0: Scuți vocea nație? cu Dragoș Pătraru. Ediția cu numărul 61. Și am zis, bă, gata, am făcut 60 de ediții, pe repetiție, pe nu știu ce. Și ne-am tot gândit, v-am spus eu și vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre primite și săptămâna asta. Vă mulțumim că ne sunteți alături, că ne susțineți. Podcastul rămâne disponibil în varianta audio, ca și până acum peste tot pe unde l-ați găsit până acum. Deci nu vă îngrijorați dacă nu puteți să urmăriți duminica la ora 12 sau cum vom anunța de fiecare dată. Nu știu și aici, aș vrea să vă întreb dacă vă place ora asta pentru live. Am zis, bă, duminica la 12, oamenii au mâncat de dimineață și au făcut uh, uh, siesta, tabieturile. Uite, eu am uh, cântat până acum vreo oră și ceva la chitară și a venit nevastă mea și ce bă, ce faci mă? Nu avei uh, podcastul și. Uh, podcastul, Ai că am plecat. Și am venit foarte repede în, în terasă la podcast, sper că toată lumea mă aude bine și că e în regulă. Bun, Să-i dăm drum. Pentru cei mai puțin familiarizați, nu mai stau să vă povestesc, vă familiarizați cu acest podcast. Vom păstra formatul astfel încât să nu-i deranjăm pe oamenii alături de care am construit această comunitate în jurul podcastului Vocea Nației. Aș vrea să vă spun că la fiecare început de ediție voi anunța subiectele și o să vă rog întrebările chiar cei revenite live, să fie pe subiectul ăsta. Altfel nu vom lua, pentru că să răspundem la orice fel de întrebare, facem dincolo la Starea Nației Live, producție care continuă chiar dacă perioada de urgență s-a încheiat. Așadar, începem cu Album de Ascultat. Joanna Warren să scrie j o h A, N, N, A, Și uh, albumul chiar așa se numește Autic Good uh, Și um, O sesă care sunt foarte, foarte bine Și care mi îmi place Se numește Twisted <fixi> E, e mișto, deci vă recomand pe fata asta, sună foarte, foarte bine și povestea ei este extraordinară, că așa am dat de ea, ea susține puterea vindecătoare a plantelor, până la urmă toată medicina de acolo a plecat, Nu trebuie să fii cretin să nu crezi în, în, în plante și în puterea lor de, de a vindeca și este foarte, ea și este fitoterapeut, este și cu vindecători, da, healer, cum îi zice, prin energie și, da, asta, umană, știi, nu cred că prin curent electric, dar și acolo sunt studii serioase. Și a făcut în 2018, ăsta este, cred că al. A patrulea, dacă nu mă înșel, album. Le-am ascultat pe toate în ultimele săptămâni. Sună foarte bine și din ce în ce mai bine. Și aveți și newsletterul nostru, pe care îl trimitem săptămână de săptămână, această recomandare. Dacă nu v-ați abonat încă la newsletter, intrați pe site-ul nostru Nației.ro și aveți acolo un buton newsletter, deci pe site-ul nostru Nației.ro unde aveți totul, emisiunile, emisiunile întregi, bucăți din emisiuni, rubricile noastre, absolut tot. Aveți un buton și cu donează, dacă vreți să sprijiniți fabrica asta noastră și tot ce facem pe lângă, de pildă Școala Nației, un proiect pus deocamdată pe pe hold, să folosesc acest... Uite, aveți aici sus în în partea dreaptă susține, dar aveți și newsletter acolo. Apăsați, dai, abonează-te la newsletter-ul nostru, vă scrieți mail-ul, abonează-te și colega mea, Edit, vă trimite în fiecare săptămână, duminică dimineață, newsletter-ul. Vă rog să-mi spuneți dacă, aici la comentarii dacă v-ați abonat și aveți probleme, pentru că au mai fost chestii de-astea. Să știți că dacă v-ați abonat mai mult și n-ați deschis newsletter-ul, E o șmecherie, nu va mai venit Pentru că vrem să-l trimitem doar la oamenii Care îl și deschid Și cărora le aduce uh, Acest newsletter uh, ceva Și vă mulțumim Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea stareanației.ro la secțiunea podcast. Ascultați astăzi tot albumul și o să vă simțiți foarte bine. Mă rog, albumul e unul de dor și de jale și de nervi, mai ales în piesa asta, Twisted, dacă sunteți atenți și la versuri. Ea urlă, fata urlă foarte tare la unul dintre foștii iubiți. Și e o chestie de, cum spuneam, de dor și de jale și e ok. Subiectul de azi este Următorul, vreau să vorbim despre uh, uh, să vă fac recomandarea de carte și de la carte să plecăm și cu uh, discuția de astăzi. Recomandare de carte. Am vorbit un pic despre ea și la starea nației live. Uh, este The Age of Surveillance Capitalism uh, de Șoșana Zubov uh, noua mea iubire, deci m-am îndrăgostit de această doamnă. Uh, Șoșanica, cum uh, i spune eu, cum îi uh, spun eu când o alint. Uh, vezi că uh, uh, aici recomandarea este de pe, de pe ce? De pe Elefant uh, Caterna? Da. Uh, vedeți că există mult mai ieftin. Mi-a trimis cineva, există site-uri uh, uh, care vă aduc uh, cărțile în limba engleză și mult mai ieftin. Adică această carte era undeva la 70 de lei. Contează uh, foarte mult. Deci există, iată, Alexandru... Uh scortariu, ne spune este și PDF gratuit pe Google. Este, mă, descărcați nebunilor. Gata, mamă, ce recomandare mișto am făcut. Da, este cartea uh, anului și în viziunea Sau una dintre cărțile anului și în viziunea lui Obama. Este nenorocire, dar cartea este foarte, foarte bună. Și să vă explic de ce e foarte bună cartea, pentru că Poate ești pe Bookster, ne zice cineva Andrei da? Ideea e următoarea și de ce spun că m-am îndrăgostit de femeia asta O dată, pentru că dacă o urmăriți și cu niște conferințe de pe YouTube Există și un documentar, mai multe lucruri V-am dat mai multe linkuri în newsletterul de astăzi Și le puteți accesa de acolo Îi ador pe oamenii care mă scot din prostie sincer, Adică eu plec, după cum știți, și v-am povestit de foarte multe ori, în orice fel de, de discuție și în fața oricărei cărți de la ideea că sunt prost. Și e foarte bine să faceți treaba asta, pentru că fix asta suntem și dacă plecăm foarte aroganți la drum, nu e în regulă. e Și doamna asta... Ce face cu această carte? Vine și zice, mă oameni, eu fiind atenție, unul dintre cei care au luptat foarte mult împotriva uh, ascultărilor ilegale, știți toate poveștile, că erau tot felul de jurnaliști cărora li se văd uh, tresele, scamele și zic, domnule să mă asculte, dacă n-am nimic de ascuns de ce să nu mă asculte? Deci eu am luptat împotriva acestei... Uh, uh, convingeri pe care au etalat-o în spațiu public atât de mulți pe vremea ascultărilor ilegale de pe urma cărora se făceau dosare și să dădeau și sentințe că sri era peste tot și făcea dosare și le scria stora rechizitorile și controla judecătorul care dă sentința pun pe hold ideea aia cu capitalismul de supraveghere, de control să vă spun că cei de la Overground Music cei care au și pe demonul Jax și pe Byron și pe uh, uh, Lucia și pe uh, Robin and the Backstabbers uh, foarte important uh, și, și mulți alții uh, au deschis un magazin pe uh, Overground și există undeva la, în uh, meniu uh, da, concerte live la tine acasă uh, și uh, puteți să vă logați. Și vedeți exact ce concerte sunt. Eu am văzut zilele trecute a urcat concertul ăsta de la Byron, un concert refăcut în HD, Acoustic Drama se numește, da, din 2008. Extraordinar concertul cu participarea lui Alexandru Andrie și a Paulei Selling. Extraordinar. Și uite, uite ce câte concerte aveți aici. Mi se pare foarte ok ideea și mai ales dacă vreți dacă sunteți fani a acestor trupe și vreți să îi susțineți pe acești oameni, mai ales acum în perioada asta, vă puteți abona, aveți abonament lunar, abonament pe 3 luni pe 6 luni pe un an, și e ca și cum ați ajunge la evenimentele lor, și ei trăiesc din asta, creează mai departe și lucrurile se leagă. Cred eu, foarte, foarte frumos. Deci cine vrea și dacă vreți, puteți să faceți treaba asta. Cei de la Overground Music aduc muzică muzică foarte bună și, și trupe foarte interesante. Și noi susținem acest demers, noi cei de la Starea Nației. Bun, revenim la acest capitalist de supraveghere sau de control care ne-a cuprins pe toți în, în ultimii ani, este o foarte, foarte mare problemă pe care o scoate la suprafață doamna Zubov. Și știți că eu, de ce vă spuneam că sunt foarte prost, știți cei care urmăriți de mult acest podcast că am recomandat în ultimii Doi ani, nu? Dacă avem deja 60 de nume cred că vreo doi ani, am recomandat mai multe cărți despre uh, uh, gen uh, digital, cum era, minimalism digital sau... Uh, uh, ziceți, nu scurtături inteligent, irezistibil sau eu am găsit vreo cinci cărți pe care le-am recomandat, le-am găsit pe aici în în bibliotecă despre acest subiect. Adică, domne, cum să facem să ne organizăm astfel încât să stăm cât mai departe de tehnologie, de aceste device-uri care practic înmagazinează informațiile pe care noi le, le oferim, voit sau nevoit, că aici e o discuție foarte interesantă, și cum facem să ne păzim de treaba asta, să ne facem niște rutine care să nu ne facă dependenți de tehnologie și așa mai departe. Și doamna Zubov vine și zice, nu vă spărați, domnul Patraru, sunteți cumva cretin, că asta e, asta e treaba cu cartea. Și eu zic, Cred că, de ce? Păi, asta e conversația pe care am avut-o eu în mintea mea cu autoarea. Păi, în loc să ne ferim de tehnologie, nu n-ar fi bine, mai ales matale ca ziaristul sufletului care te pretinzi împreună cu toți oamenii, n-ar fi mai bine să punem presiune pe autorități și pe marile corporații astfel încât reglementările în domeniu să ne asigure Uh, uh, să ne asigure starea asta de care am, avem nevoie și să ne protejeze uh, zona privată? Hmm? Nu ar fi mai bine așa? Și stai și te gândești și zici, bă, da, vă, uite-vă, deci, deci practic eu am făcut recomandând vreo cinci cărți despre cum să uh, controlezi uh, implicarea tehnologiei în viața ta. Eu practic am susținut, i-am susținut pe băieții de la Google, am susținut Facebook-ul, am susținut toate aceste companii care adună date despre noi și le pun apoi la dispoziția uh, uh, marilor jucători de pe piața de publicitate, ajungând aceștia într-un final, că asta e marea problemă, să ne controleze viața, ba chiar să ne determine comportamentul ulterior pentru că și aici sunt foarte multe exemple în carte, inclusiv uh, uh, ce uh, povestea despre jocul ăla idiot Pokémon Go, știți că te duceai după Pokémon de e, și s-a ajuns la situația în care uh, marile magazine de pildă sau oamenii care te vor pe acolo, pe undeva, pot să cumpere monștrii de și tu te duci să prinzi monstru și zice Și ai, să iau și o cafea sau să cumpăr și nu știu ce Deci ajung să că asta e marea problemă Bă, putem să-i controlăm astfel pe oameni, să meargă ca proști de acolo, acolo, cum merg cu Waze-ul Să meargă și cu astea și să intre unde vrem noi? Răspunsul este da și demonstrația este extraordinară în carte, și de asta spun că, iată, mi-am dat seama că recomandând acele cărți care, atenție, făceau bine, nu făceau bine. De exemplu, cartea Irresistibil face foarte bine. O citești și zici, bă, chiar copilul meu stă prea mult pe uh, device-uri, eu stau prea mult, iată, nu pot să supraviețuiesc fără să mă uit pe mail de două milioane de ori. Uh, no, uh, uh, Dingo, mai de 10 lire. Bă, Bă, mulțumim foarte mult, să română. Uh, uh, da, uh, deci uh, ideea este asta și mi se pare foarte, foarte uh, important. Și atunci ziceai: "Bă, ai, bă, să mai să mai tai." din interacțiunea mea cu tehnologia dar tu oricum lăsai toate informațiile despre tine, chiar și cu VPN și fără, și o, orice lași mai puține într-adevăr dar tot lași urme și acum vorbim de 99,9% dintre oameni care habar n-au ce e la VPN, nu știu ce și cum ți-ai dat acordul, se colectează date despre tine, problema care e acum 10 ani și explică foarte bine autoarea în carte, acum vreo 10-15 ani aceste date nu erau băgate în seamă de nimeni erau niște date numite reziduale, date despre noi, când ți-ai deschis calculatorul, telefonul, la ce oră te-ai culcat, ce ai ascultat, ce filme ai urmărit, chestii despre care zici, bă, nu prea mă interesează, că nu mă interesează, că la nu o să folosească, domne, după ora 23, pătrarul să uită la porno în fiecare seară, e plăcerea lui. da, uh, Dar ăla nu n-o să folosească ideea așa, xulesc cu face nu. Nu. Tu ești un X, unu, și ai aceste obiceiuri, drept pentru care îți vor veni tot felul de reclame, de propuneri, de, din zona respectivă, care poate să fie una bună în zona educației, de pildă uh, eu primesc, pentru că uh, tot fac recenzii la cărți. Apropo, astăzi. După ce termin cu podcastul, fac un update masiv la la contul de Goodreads, mi-am adunat aici, sunt vreo 100 și ceva de recomandări pe care vreau să le pun, le-am adunat pe hârtie zilele trecute că n-am mai apucat de vreo două, trei luni să pun, dar nu știu dacă apuc să le pun pe toate, la unele dintre ele chiar am și recenzii scrise, dar sper să reușesc cât mai mult, deci dacă vă interesează lecturi, liste de lecturi grupate pe categorii și așa mai departe Goodreads, vă faceți acolo cont, asta spun pentru cei care n-au, nu știu de, de înțelegerea asta pe care o am eu cu oamenii care urmăresc podcastul și uh, uh, Puneți și voi acolo propuneri interesante, am foarte multe propuneri de la la cititori, chiar astăzi mi-a scris cineva despre cartea Mănâncă Murdar și am am vorbit despre ea la podcast și v-am recomandat-o. Deci găsiți acolo foarte mulți oameni, cel puțin la fel de inteligenți ca voi, care asta fac, recomandă tot felul de lucruri. Revenind la, la... Cartea recomandată și la subiectul de astăzi, mi se pare foarte important să începem să avem cu toții preocupări în această zonă. Doamna Zubov povestește că înainte de 9-11 erau niște chestii, niște demersuri foarte clare în această privință. Existau chiar în teste niște dispozitive pe care le luai, le puneai în casă și. Tot ce se întâmpla în casă, din punct de vedere al tehnologiei, totul era setat astfel încât nicio informație să nu meargă în afară. Proiectul a fost abandonat cu totul după 9-11 și iată cum lupta împotriva terorismului, o chestie atât de importantă, a ajuns să ne restrângă foarte, foarte mult din drepturi. Și asta e o foarte mare problemă pe care o avem. Gândiți-vă că în anii 70 i-ai fi zis unuia în state unui texan de pildă, e un exemplu pe care eu l-am mai dat când să urcă în avion să se descalțe și să-i bage cineva un deget în fund te-ar fi împușcat acolo că nu, nu e în regulă acum dacă nu te dezbraci la aeroport să te Pipă e oamenii aia acolo cum vor ei, ei distrându-se foarte tare pe chestia asta, fac pariuri. Am auzit eu la deci trecusem și am auzit pe doi, bă, fii atent, o oprim pe asta, facem nu știu ce, sau o oprim pe ăla. Doar așa, pentru că vor, când, când lași la latitudinea oamenilor, la zic, bă, ăsta cred că s-a uitat urât la mine. Ia, vină în coamă să-ți fac repede o colonoscopie. Că na, așa e omul. Omul e prost și bulangiu. Și asta e. Uh, și... Cred că aici avem o foarte mare problemă. Acceptăm o imixtiune din ce în ce mai mare în viața noastră în numele siguranței noastre, ceea ce nu e în regulă. Uite, asta cu pandemia la fel. Băi, până la un punct... Până la un punct, lucrurile stă în regulă, da, asta a fost strategia, ne pitim pentru că spitalele zvarză, pentru că nu putem să facem nimic, nu știți, să ne organizăm, suntem niște imbecili și oamenii au înțeles, da, bă, mergem în casă, stăm în casă, nu mai mergem la muncă, trăim pe salariu minim, da, mâncăm, facem pâine în casă și terminăm stocurile de drojdie din magazine, dar hai cu un plan! Hai cu un plan că nu puteți să ne țineți închiși în casă 2 ani până la un vaccin. Nu? Sau până când trece toată treaba asta. Nu e în regulă. Și atunci. Da, suntem responsabili, ieșim, păstrăm distanța, punem măști. Bă, vor fi unii care nu vor face asta, Niște imbecili care nu vor face asta. Bun, peste tot în lume. Am văzut azi imagine, am dat drumul dimineața la știri, tocmai ca să văd, eu nu m-am uitat deloc la, la televizor. Vinerea, vinerea sâmbătă de obicei sunt blană, doar îmi revin și mă încarc pentru săptămâna care urmează. Și m-am uitat azi dimineața la știri. Peste tot, nebunie, oameni, petreceri, ce-am văzut este, este demență. Adică, de exemplu, noi unde deschidem cafeneaua acum, lângă, în aceeași curte, vom avea mari probleme. Cred că ne-am luat o mare țeapă cu locul ăla, dar fix în, la kilometru zero al orașului Ploiești, lângă unde am luat noi, am închiriat pentru cafenea, de la o persoană fizică, există niște locuințe sociale ale primăriei. Vă dați seama ce e acolo. Și ieri am a filmat... Acolo e Eugen care a mers la cafenea pentru că a venit mobilierul pentru terasă, acum ne organizăm pentru partea asta de terasă, măcar să deschidem. Era un chef lângă grătare, nebunie, muzică, lăutărie în, în cu ploieștului, la kilometru zero, nimeni pe stradă, nicio poliție, nicio treabă, extraordinar mi s-a părut și aș, să vedeți ce a fost aici, pe la mine, cartier, pe în la... cartier, deci demență, ni, nimic, nici poliție, nici nimeni și oamenii au ieșit, t-au îmbrățișat cu zecile, cu sutele pe străzi, n-au nicio treabă. E, acum există două posibilități. Unu, ne întoarcem în peșteri, pentru că ne vom îmbolnăvi cu toții și vor muri câți o să moară, nu știu, 5 la 100, că atât asta era rata cu care să moare, poate la noi 10 pentru că n-ai un să-i bagi în spitale și n-ai uh, ce trebuie și ae, se vor da noi ordonanțe, noi tâmpenii dacă nu înțelegi și e clar că noi nu înțelegem, am văzut ce era, fraților, ați văzut cozile de la Nădlac, de la plus idioții care au ieșit ieri, adică, bă, una e una, alta e alta. Deci au ieșit să, la, la manifestații, adică mi se pare, îți explodează capul, frate. Pur și simplu îți explodează capul. Sau au ieșit la manifestații să ce. Nu era o altă variantă, ok. Ce s-a întâmplat până acum Problema e că da, ăștia nu s-au Organizat în, în două luni Iată să facă 200 de spitale de-astea mobile Să achiziționeze tot ce trebuie achiziționat Astfel încât da, bă, Revenim la treabă și vedem Ce se întâmplă, cine are grijă De el, ține mască, face toate lucrurile astea Problema aici știți care e Nu neapărat că să moare puțin Problema aici pe care, Problema pe care Nu o văd acești oameni este că poți să n-ai simptome și să transmiți boala. Deci tu devii criminal prin ignoranța ta de dobitoc. Deci tu nu știi că ai, ignori această informație, asta și pentru că nu testăm în masă, adică ar trebui toată lumea să fie testată în acest moment, și după aia îi îmbolnăvești pe alții. Bă, nu e ok. Problema cu acest virus este că zboară așa de la o, de la o persoană la alta imediat. Adică n- nu e nici măcar cum e, e, e gripa da? care nu se transmite așa. Deci faptul că se transmite atât de repede este principala problemă. Și da, a luat pe toată lumea prin surprindere și să de Dincolo să te duci, dincolo, băi, stai puțin că e făcută de cineva. Eu înțeleg și această pornire, fraților. O înțeleg foarte bine. Această pornire pe care o au foarte mulți să identifice un dușman pe care să-l vadă. Și mai fac această paranteză și revin din nou la drepturi, de- deși tot despre asta e. Alexandru Untaru, 25 de lei, mulțumim foarte mult pentru acest super sticker. Știți, cu toții, banii ăștia merg la uh, fabricuța asta noastră, Starea Nației, <coughs> la toate acțiunile pe care le facem, inclusiv la familiile de care avem grijă cu bănuții care ne rămân lună de lună din din ceea ce facem. Și și vreau să vă anunț pe această cale că n-am reușit joi și mi-a zis Caterina mesajul, s-a rezolvat problema de la Iași, nu Caterina? S-a rezolvat problema de la Iași, totul totul e în ordine, noi am plătit chiria pe trei luni pentru la situația respectivă, urmând ca oamenii de acolo, cu COZET și cu ceilalți, nu, să preia apoi uh, cazul. Există și uh, uh, reprezentare uh, avocățească, da, uh, s-a ocupat la fel Caterina și a găsit uh, pe cineva uh, pentru procesul cu, cu primăria IAJ, deci totul e în ordine. Asta pentru cei care uh, știu cazurile prezentate de noi. Băi băiatule, omul ăsta, ne... omule, oprește-te, te rog eu frumos, hai că-ți mai dăm o familie de la Ceasul Bun ceva să mai uh, trimi și acolo niște bonus. Mulțumim foarte mult uh, uh, Dingo Vlog, da? Uh, uh, te rugăm. Uite, uh, scrie la ceasubunarundstareanatiei.ro și ia legătura cu Larisa și există oameni care au mult mai mare nevoie de, de astfel de sume și asta vreau să vă propun și cu asta închei marea paranteză deschisă. Aș vrea să vă propun să găsiți o familie, cei care aveți bani în plus în fiecare lună, nu știu, contează și 200-300 de lei, contează enorm, dar dacă aveți 500 de lei, cum noi facem cu mai multe familii, vă spun, este incredibil, incredibil și lăsăm la o parte sentimentul ăsta de utilitate pe care îl veți avea, e un sentiment profund extraordinar, te face să te trezești dimineața nu doar pentru uh, copiii tăi, pentru a face bine în, în familia ta și celor dragi ci pentru a, a-i ajuta și a, pentru a le face bine unor, unor necunoscuți, unor oameni și uh, chiar puteți să faceți treaba asta să luați o familie și să-i asigurați dar lună de lună e foarte important uh, și există persoane care au uh, preluat familii de la noi de pildă familia din, din uh, Baia Mare de care eu am avut grijă Uh, cred că patru ani la rând, lună de lună, lună de lună a fost preluată de un uh, telespectator, Adrian îl cheamă <coughs> Un băiat extraordinar care de mai bine de șase luni a preluat treaba asta și noi am intrat cu o altă familie. Și e un proces extraordinar. Și să vezi cum acești oameni reușesc să o ducă, într-adevăr tot greu, dar mult mai ușor decât înainte de de la o lună la alta. Și vă sfătuiesc să faceți asta dacă puteți, dacă vă permiteți, repet, dacă aveți posibilitatea și vă veți simți extraordinar. Pe mine mă încarcă foarte mult și asta e o chestie care... Ce e sec? Ce. Azi, asta e. Că este Ina. Da, este Ina. Este în Suedia. Deci, da, din Suedia e treaba asta, 119, nu știu cât e cum e, dar mulțumim foarte mult, Ina, este o prietenă a emisiunii noastre și ne conversăm destul de mult, inclusiv pe, pe Facebook și îmi spune foarte multe lucruri interesante, recomandări, filmulețe, tot felul de documentare, mulțumesc foarte mult. Și ea e stabilită în Suedia, îmi spune foarte multe lucruri despre sistemul de acolo, mai ales sistemul de educație. Bun, revenind la treaba cu cu drepturile, aici este o foarte, foarte mare problemă. Mihai Nedelea, mulțumim foarte mult. Aici este o, o foarte, foarte mare problemă. Așadar, fraților, trebuie să devenim conștienți și asta e întrebarea pe care să ne punem. De ce renunțăm la drepturile noastre de bunăvoie și nesilinț de nimeni, ba chiar devenim agenții în grădirii drepturilor? în numele statelor și în numele corporațiilor. Și aici cred că ar trebui să ne organizăm foarte, foarte bine cu toții și din ce în ce mai mult să uh, luptăm pentru reglementare. Adică, decât să spunem, bă, n-ai voie decât două ore pe device-uri sau uh, nu mă mai uit la mail-uri vineri, sâmbătă, duminică sau... Uh, în fiecare zi, după ora 20, îmi închid telefonul. Alex Bălășoiu, mulțumim. În loc să facem toate lucrurile astea, uh, uh, haideți să luptăm pentru uh, drepturile noastre și pentru reglementare în acest domeniu. Bă, Google, Facebook, toți, lăsați-ne în pace. Nu mai luați aceste informații, nu mai aveți voie să le folosiți. Fraților, se merge până într-acolo încât producătorii de mașini Atenție, foarte interesant, sunt date exemplele în carte. Producătorii de mașini au ajuns să pună câte 16 camere video pe mașină. De ce? Pentru că ele înregistrează Tot felul de date Cu privire la ce faci tu Pe unde ai fost, unde te-ai plimbat Ești o persoană care se plimbă foarte mult Sau ține mașina în garaj și pleacă Cu ea doar la piață Da, faci naveta, unde faci naveta Pentru că dacă eu știu că tu faci naveta 70 de kilometri în fiecare zi Știu să-ți dau niște oferte Care te-ar putea interesa foarte mult Da, deci se fac aceste conexiuni Atenție La prima vedere nu sunt informații care te expun în vreun fel, știu eu, negativ în fața societății sau băl fac pe ăla de râs că face nu știu ce. Nu! E vorba de niște date pe care, pe niște, niște informații care sale noastre, care uh, nu ne deranjează Dacă ai putea să spui Ce mă deranjează? mă, să știi ăla că eu fac naveta în fiecare zi Ploiești, București Bă, mă deranjează pentru că în timpul În care eu fac această navetă uh, Pot să-mi apară Nu știu uh, Tot felul de reclame care să mă atragă nu știu unde Și o să ziceți pe păi de da, abă da, tu n-ai creier să faci Bă, nu, nu mai ai ajuns să ai creier Știți de ce? Pentru că dacă te duci într-o Asta e tot un exemplu din carte Într-o vineri seară și ești în butoiul, ai căzut în butoiul cu uh, melancolie, da? cum se spunea când eram noi mici uh, și ești supărat și, ești, și tu dai această informație despre tine, nici nu știi cum, uh, o să-ți apară o reclamă la tarta ta favorită de fructe care te face fericit și ei știu asta Și o să se apară cu un cupon, cu 7 lei reducere Cu venim imediat și ți-o aduce un băiat de la Food panda Sau de nu știu unde și vine imediat și nu e așa cum vrei Și nu prea mai e decizia ta în momentul ăla În momentul ăla, pentru că și supărat A venit exact când trebuia oferta și ieși la reducere O să zici, da bă, o iau Dar tu nu aveai mă chef de nicio tartă Înțelegeți până unde merge, deci vă puteți închipui tot felul de astfel de de, exemple și nu e deloc în regulă ca unii să se joace cu aceste informații, de fapt nu e un joc, e o treabă foarte serioasă și combinând aceste date să ajungă să ne controleze viața cu totul, este este incredibil. Gândiți-vă politic, ăștia află astfel dacă ești de stânga sau de dreapta, dacă votezi cu un partid sau cu altul. Știți cazul Cambridge Analytica, despre care se vorbește destul de mult, și în, și în această carte? Și autoarea vorbește despre asta în, în destule conferințe pe care eu le-am, le-am urmărit zilele și săptămânile trecute pe, pe YouTube. Le găsiți acolo. Alex Mihailă, mulțumim pentru cei 25 de lei. Recomand The Great Hack pe Netflix. Da, scandalul Cambridge Analytica în alegeri, da, l-am recomandat și noi de mai multe ori, este într-adevăr pe pe Netflix și este este foarte interesant și pe HBO Go, After Truth, Disinformation, Disinformation and Cost cost of Fake News, da, într-adevăr sunt foarte multe, uite ni-l pune și pe ăsta, în în căutarea adevărului mulțumim Caterina da, sunt de urmărit și ar trebui cu toții să începem să ne documentăm pe această temă care e foarte importantă e foarte importantă tema controlului prin tehnologie e o temă importantă ați auzit-o la vreunul dintre politicienii români? uite întreb acum vreau, vreau un pic de feedback ați auzit vreun politician român care să vorbească majoritatea care muncesc, Dragoș Cosmin, au timpul ocupat, nu dau doi bani pe asemenea informații, alții chiar apreciază, mulțumim mult Dragoș, dar asta încercăm, niște autori mie, niște autori voi, eu voi și voi mie să ne deschidem căpățânile. Despre asta este vorba și nu e o chestie unidirecțională, nu, e o chestie de la fiecare la la toată lumea, cum era celebra vorba a lui Marx, nu? De la fiecare pentru cât are nevoie și după posibilități, cum era, mi-aduc aminte până la final. Așa, cu nevoi și posibilități, da. Deci... Viorel, uite, o părere uh, că le dau apă la moară speriaților și conspiraționiștilor. Păi de ce, frate, că tocmai spun tocmai spun cu treaba asta că trebuie să facem o diferență foarte clară între oamenii care uh, uh, vor conspirații, și aici în, începusem subiectul și nu l-am terminat. Ce e cu treaba asta cu conspirația? Odată vedem politicieni cum este domnul Vela, uh, cum este domnul Orban, Cum e domnul Tătaru? Oameni care ies și spun domnul Tătaru mai puțin, că e mai mult tehnocrat așa, dar pe Vela nu e zis să nu-l auzim vorbind despre dușman, despre inamic și despre cum trebuie să-l învingem. Doar chestia asta, și am găsit câteva articole foarte interesante în presa internațională despre acest subiect, doar modul ăsta de a privi lucrurile ne încurajează să vedem conspirații. Pentru că dacă noi privim virusul, virusul e un virus, fraților, el nu are cum să fie dușman pentru că el e lipsit de orice intenționalitate Înțelegeți că așa vedeam și eu la început lucrurile până când am citit mai multe chestii și am zis Bă, 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 stai puțin, virusul e un virus, el nu vrea nimic, el, el nu poate, el este, el trăiește, da, pentru că poate, nu pentru că vrea Asta e foarte important, e o idee foarte importantă pe care ar trebui să o reținem. Și atunci, el neavând intenționalitate, el nu, el nu face absolut nimic. Deci, dacă spunem dușmanul, inamicul, invizibil, mintea omului condusă de cimpanzeu, vi recomand pe Steve Peters, profesorul Steve Peters, cu um, 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 ziceți, metoda Da, așa se numește cartea, și cu un chimpanzeu pe copertă, E pe aici, da? Am vorbit de ea de, de, de multe ori și poate să vă arate Caterina. Deci, Cimpanzeul preia controlul, mai ales la mințile asupra cărora timpul nu a avut niciun efect. Da? Înțelegeți ideea? Și aceste minți. Caută niște vinovați, niște dușmani care să poată să fie văzuți Cine sunt dușmanii care pot fi văzuți? În viziunea boului de tram, de pildă Asta este cartea, da? Cine? E e apărută la la publica, într-adevăr Cine poate fi văzut? Poate fi văzut chinezul care a vărsat din laborator Pot fi văzuți ăștia cu mințile care controlează lumea Și care fac toate nenorocirile, știți povestea, nu? O știți foarte bine Dacă am identificat astfel de dușmani, dormim liniștiți Pentru că am găsit un dușman pe care îl vedem, care are nume și prenume Iar acest mod de lucru noi împotriva lor face ravagii, oameni buni Vă recomand o carte excelentă, se numește... narrative economics mi se pare, ia vezi tu Caterina, e o carte proaspătă, abia am început n-am apucat să o citesc, dar mi-a recomandat-o a mea colegă Alexandra Corbu care a spus două vorbe despre ea inclusiv pentru săptămâna viitoare la la starea sănătății și din recenziile pe care le-am citit e o carte carte foarte bună E o copertă cu o... Așa, asta e. Asta e. Narrative Economics. Uh, da. Și ia dă pe Kindle că eu aici am avut probleme, că am vrut să-mi o cumpăr în variantă uh, uh, pentru uh, Kindle și zice că în, uh, da, am, uh, am dat pre-order și abia în, în septembrie vine. Dar uh, uh, se anunță o carte uh, foarte ok. Uh, este pe asta, bă, cum cum treaba asta noi împotriva lor ne modelează inclusiv comportamentul politic, comportamentul economic, comportamentul toate comportamentele și asta e foarte foarte nasol. Deci aici eu cred că trebuie să trebuie să înțelegem cum stau lucrurile și să încercăm să lăsăm la o parte conspirațiile, că de la ideea asta am am pornit și să ne documentăm și să vedem La ce drepturi renunțăm de bunăvoie și cu ce preț, cu ce ce cost? Uite, Edward recomandă și el și într-adevăr și eu imediat după cartea Șoșanei Zubov m-am dus la la Snowden, putem să punem ăsta pe pe ecran, Eduard Prelipcean, recomand cartea lui Snowden legată de treaba asta băiatul a lucrat la programul CIA de a avea acces la fiecare mișcare a noastră dacă nu mă înșel, este și un documentar despre el, da, este dar ce vă recomand cu Snowden, să urmăriți eu am adormit nopțile trecute, săptămâna trecută undeva pe la 4 și mi-a fost tare greu a doua zi are o apariție la Joe Rogan în celebru podcast și două ore jumate durează și nu o să puteți să închideți Adică eu am zis, bă, dau drumul Cum fac în fiecare seară? Dau drumul la ceva Fie un documentar, fie o conferință A unui profesor de pe nu știu unde Și adorm la treaba aia A doua zi reau de unde mi-aduc aminte Că am rămas și așa mai departe e, N-am putut să adorm, foarte, foarte interesant e, Și interesant și faptul Că las ăsta să vorbească Și să spună absolut tot ce are de zis Deci da, și Și cartea e apărută și în Și în limba română Și și în regulă Dar găsiți mult mai multe Resurse pe net Free Și care sunt sunt foarte ok Mirela, uite, întreabă Câți dintre români își cunosc drepturile Pe care vor să și le apere Bă, nu da, într-adevăr, nu ne cunoaștem drepturile, nu ne cunoaștem deloc drepturile, asta e, asta e o foarte mare problemă pe care o avem, numai puțin că scosesem, am mai scos ieri niște idei, stați să închid pe aici, că eram, înainte să intru eram cu prietenul Byron, are o piesă, Toast Proposal se numește, e ultima piesă de pe acel concert, cu uh, zii cum se numește, cu drama, nu, nu mai știu, așa, uh, și uh, e foarte, foarte uh, ok piesa și am zis să-mi dea și mie acordurile, să încerc să cânt piesa la chitară și aveam deschis aici toate nebunile că ăsta m-a luat cu pătrini, cu puncte, cu ăsta, da, uh, muzicieni de ăștia care știu muzică, domne, să vorbească cu ăștia care... Vor să fie, dar nu știu și nici nu vor să învețe. <laughs> așa, e, și mi-am scos aici niște lucruri, e, pentru că e, nebunia, știți când s-a întâmplat în lume și foarte frumos se explică în carte, A, așa, asta e, asta e piesa, e foarte, foarte bună. Ia, de, de, putem să dăm un play? Doar mai, mai luăm 30 de secunde, dăm muzică, ia. I met, lover, to that song I wrote, was over. To- drama, să nu uite de la mână pe la gură. Uh, ideea care ați auzit de uh, domnul Friedman cu siguranță vorbesc despre el foarte mult la, la emisiune uh, și mai e un. Ec- economist austriac, îl cheamă Friedrich Hayek, băieții ăștia doi au belit jocul în anii 70. Pentru că exista o o dublă reclementare și un control al capitalismului până în anii 70, au venit băieții ăștia, au luat Nobel, De-aia zic că Nobelul nu mai e așa o chestie, adică orice om care vrea să distrugă lumea poate să ia la un moment dat un Nobel Și au fost eliminate, adică americanii au eliminat treaba asta, în Europa la fel au zis Bă, cel mai mișto e să lăsăm piața liberă, hai să lăsăm piața liberă cu totul că se reglează singură Și bogăția se se revarsă de la vârf și vine în jos și mamă, o să fim toți bogați Lulu Căzi că nu mai vorbesc curat, i-am promis la rise. Asta mai are înțel și naște, și am zis că nu mai vorbesc curat la, la emisiune, mai ales la astea la live-uri. Deci, Lulu, da ați înțeles ce am vrut să zic, nu s-a întâmplat treaba asta. Și au fost eliminate toate reglementările. Da, tot acest dublu control pe toate acțiunile pieței și unde am ajuns? Aici am ajuns, la acest neoliberalism absolut imbecil care distruge lumea și asistăm ca proștii la treaba asta doar pentru că, din păcate, la acest moment stânga nu are o, o variantă, adică o variantă viabilă care să fie alta decât comunismul. Și, mă rog, discuțiile sunt extraordinare aici. Uite, vă recomand o carte pe care eu o citesc acum. Slavoj Zizek îl cheamă pe autor. left that dares to speak its name. Și sunt niște intervenții ale... Mă rog, e e foarte ok cartea. Dacă vreți... Câteva chestii bune, uite, Network Propaganda, foarte mișto de asemenea cartea, sau Democracy at Work, A Cure for Capitalism, de Richard Wolff. Pe Richard Wolff vi-l recomand, e de urmărit și este în foarte multe conferințe pe YouTube, îl găsiți, l-am mai recomandat aici, dar am zis pentru cei care nu nu știu. Deci, Deci asta e treaba. Uh, mă uitam că ar trebui să răspundem și la, uh, la câteva întrebări uh, venite de la uh, oamenii. Voi scrieți, pătrarul, citește. Uite aici, Viorel uh, Copoloviș ce spune uh, oamenii care stă în direct. Hai să răspundem la întrebări, Caterina. Uh, mi se pare că ești într-un fel de disonanță. Ne iau drepturile și ni se bagă în viața privată. Trebuie să interzicem aplicațiilor să ni se uite în farfurie, dar uite. Ne manipulează Vela Hai să discutăm despre această disonanță E posibil să fiu eu dar să vedem cum păi Vela ne manipulează Pentru că ne vorbește despre dușmanul invizibil Plecasem de la chestia asta Și greșește pentru că în mințile celor mai puțin instruiți Apare nevoia unui dușman Și atunci oamenii se apucă și spun Da, uite, am primit eu un filmuleț de la Văru Costel În care mi se spune că ne controlează X sau Y Și atunci oamenii au văzut dușmani Discursul lui Vela de ce Ne manipulează într-un sens negativ, orice act de comunicare e manipulare, adică toată lumea, inclusiv eu, fac treaba asta, asta aici și Viorel a pus acel mesaj cu gândul de a mă manipula pe mine, nu voit, orice act de comunicare presupune manipulare și când spun mulțumesc. Te-am manipulat pentru că ți-am spus mulțumesc și crezi despre mine că sunt un băiat, ok, dar eu pot să fiu criminal în serie. Dar tu vei crede asta despre mine că am spus mulțumesc, bună ziua. Știi? La lift. Și după aia te hăcuesc în lift. Și tu ziceai, păi mi-ai zis bună ziua, mulțumesc sau ceva de genul ăsta. Și eu zic, He-he, te-am manipulat, da. Deci așa funcționează lucrurile cu, cu această comunicare. Uh... Dar manipularea într-un sens negativ vine din partea autorităților, care în loc să ne vorbească zi de zi despre ce reușim să facem și măsurile care se iau pentru a a, a reuși să contracarăm efectele negative ale răspândirii virusului, tu ieși și vorbești despre dușman, despre împreună, vom învinge, e război. Asta este o manipulare de rahat. Din partea autorităților Că nu e despre asta E despre o chestie care a apărut Da? Este cât se poate De reală Deși circula, am văzut Văd în continuare, mă, oameni Inclusiv săptămâna trecută Cetățeni, aparent, normal, la cap Scriau aici, bă, termină, nu există Ce tu, cu-? Ia aia Cunoști tu vreunul, aia, aia e genial, cunoști bă, tu vreunul de ăsta care are d-asta coronavirus, știi, pă, cineva, că eu nu am pe nimeni, deci e clar că nu e, că nu e așa, mi se pare extraordinar, deci, da, cred că ni se iau drepturile, drepturi foarte importante, dreptul nostru la viață privată este sub un asediu total iar aceste uh, corporații încearcă să ne controleze încearcă să ne controleze și pe noi să controleze și statul iar statul în loc să funcționeze în interesul cetățeanului din păcate în foarte multe lucruri pe pământ funcționează în interesul acestor corporații și în interesul profitului ceea ce nu e ok nu e ok uh, uite am văzut ieri că la Oradea se distribuie măști prin deci primarul uh, uh... Bolojean parcă-l cheamă, de la Oradea, a pus un mesaj pe pagina de Facebook, mi l-a trimis și mie cineva, că se vând măștile cu 1,5 lei, deci mult mai ieftin decât în alte locuri pe piață, prin chioșcurile o oh, sau cum se numește acolo, deci regiei de transport, pentru că farmaciile n-au acceptat să vândă la acest preț măștile și atunci primăria a găsit această soluție și primarul zicea: „Bă, scuze, așa putem să le dăm, așa le dăm.” De ce? Pentru că marile corporații sunt ghidate doar după sfântul profit, după sfântul și nenorocitul profit. Și atunci nu poți să vorbești despre societate în aceste condiții, despre instituții care să apere interesul public. Nu, pentru că și acele instituții sunt conduse de niște oameni care tot după profit aleargă, profitul personal sau al grupului de multe ori infracțional din care fac parte și atunci ne întoarcem mereu aici iar omul suferă Alex Mihailă, crezi că există un pericol ca extrema dreaptă să ia amplare și în România ca în Europa acum, vizez în special pe George Simeon cu partidul Aur și alternativa dreapta mie mi-e teamă de asta Alex i-am mai văzut pe ăștia pe unii dintre ei, i-am mai auzit problema este următoare La noi nu cred că există acest pericol, că s-ar fi întâmplat până acum. Am am avut lideri populiști la greu. Băse, de pildă, a fost cel mai important reprezentant al populismului de căcat. Și el însuși, un populist și unul care s-a întors împotriva românilor de fiecare dată când a avut ocazia am fost cu toții niște țiganci împuțite pentru el atunci când a fost de tăiat, s-a tăiat și oamenii au plătit costurile crizei din 2008-2009 după aia toți economiștii lumii au ajuns la concluzia că imbecilii care au aplicat măsuri de austeritate au fost cei mai cretini, iar asta ne-a dat cu 10-20 de ani înapoi acum se întâmplă același lucru, Acum se întâmplă același lucru. România, cu doar 3% din PIB bani pentru a ieși din această criză, va ieși ultima găină proastă dintre toate țările din lume, care bagă bani foarte mulți în această revenire. Și exemplul e foarte simplu. Vă frate, tu dacă făceai, aveai 5 fabrici care să facă astfel de căni, că la Cluj fabrica, de unde și noi comandăm cănile astea, nu face față comenzilor. Da, nu face față, dar nu știm acum, în perioada asta nu cred că a comandat cineva căni, nu cred, probabil s-a închis. Dacă s-a închis, eu o să mă duc să-mi comand când astea în Polonia la fabrica din Polonia, care fabrică ce să vezi, a beneficiat de ajutor de stat ca să rămână pe piață. și nu mă refer aici la căcatul ăla cu 75% sau la alea sunt așa, hai să ne facem că am făcut ceva, aia e zero barat la noi nu s-au luat măsuri pentru economie într-adevăr și atunci eu o să mă duc să comand în Polonia ăla în Polonia, pentru că a avut sprijin o să că bă știi ceva Ö, îți iau mai puțin cu to cu transportul o să te coste mai puțin Chiar după ce o să dea drumul din nou fabrica din România de făcut ce de astea, eu o să zic, bă, știi ceva? Rămân cu băieții de în Polonia, că sunt ok. Adică nu mi-au dat rebuturi a să mai poate întâmpla, nu mi-au, mi-au mai dat 10 bucăți la fiecare 500 de bucăți, că nu știu ce, lucruri de astea, da? Și zici, bă, rămân cu aia de acolo. Nu-i globalizare, hai să fie globalizare. Și zici, nu mai au de la noi. Pentru că el a murit. Pentru că tu, stat, n-ai dat bani suficienți pentru a ține în viață firmele din România. Pentru că ești un imbecil plătit de corporații, tu, stat român, ca să distrugi tot ce se produce aici. E evident. Că asta se întâmplă. Astfel încât să luăm cu toții de afară. Eu glumesc, nu o să mă mut de la firma asta de la Cluj, mai ales că timp ei ne vor onora comenzile. Și chiar dacă vom sta mai mult acum o perioadă, înțeleg. La Naiba, Starea Nației, cred că e singura organizație de presă din România care nu numai că n-a trimis pe nimeni în șomaș tehnic, dar toată lumea a fost plătită cu uh, salariul normal, Indiferent de ce a făcut în această perioadă, dacă a avut mult mai puțin uh, de lucru pentru ceea ce facem noi. Dar, uh, deci, pentru că eu sunt un socialist convins, uh, nu o să întâmple asta și o să caut mereu producători de aici. Uh, uite, mi-a scris cineva foarte interesant care își face o casă. Haideți să studiem împreună problema asta și poate facem o mare cooperativă. Uh, ați auzit de culturile de. Uh, cannabis, de, de, nu de uh, cannabis, de, de asta, ziceți, bă, cum îi zice la, uh, de cânepă, mă, uh, de cânepă, dar asta industrială. Deci e o, cu totul altă plantă, da? Și în România s-a interzis de 20 de ani, acum am văzut niște reportaje, niște de-astea, domne, că au mai apărut. E, și e un material de construcții extraordinar, din uh, fibra aia se folosește, am văzut mai multe reportaje, mi-a trimis omul ăsta care mi-a dat ideea și el își face o astfel de casă în perioada Următoare și că ar putea fi foarte, foarte ok. Uh, și uh, cred, da, Alex Mihailă zice: Nu cred că e socialist, social-democrat, fiindcă susțin un capitalism reglementat. Bă, ai dreptate, undeva pe acolo, așa, dar uh, am momente în care sunt chiar comunist. <laughs> Da, deci ideea e foarte mișto și eu aș face o investiție în zona asta, că tot ne gândim la investiția în agricultură cooperativă și am văzut că există un dom care face asta, câștigă în jur de 3000 de euro la hectar în fiecare an și are vreo 20 de hectare, era un reportaj, l-am văzut pe, pe YouTube, puteți să căutați, dar mi se pare o chestie extraordinară pentru că această plantă, am citit ieri despre ea toată ziua, absoarbe foarte mult, cred că am văzut vreo 20 de conferințe de-astea internaționale cu uh, Hemcrit, se numește materialul de construcție, de fapt... Uh, chestia aia care rezultă din, din procesare și absorbe foarte mult dioxid de carbon mi se pare, mi se pare extraordinar și pot face panouri, cărămizi și faci chiar case sustenabile atenție, să reduc costurile cu energia până la 90% mi se pare extraordinar Probabil că într-o țară ca România unde mai e și frig cu ceva mai puțin, dar mi se, pare, mi se pare incredibil. Și eu documentez asta, dacă cineva are date mai multe sau cunoaște vreun producător sau știe cum am putea să, să facem chestia asta, eu deja am dat de veste consultanților de fonduri europene care pregătesc niște proiecte pentru noi și mie mi se pare foarte interesant subiectul, deci dacă vreți ne putem băga în niște cooperative și să facem treaba asta. Alex Popoviș, după pandemie crezi că țările europene se vor îndrepta spre o perspectivă naționalistă și dacă da cum ar putea UE să prevină asta? Da, cred că țările se îndreptau către această perspectivă naționalistă, Alex și înainte de pandemie. Exemplele astea de la Turcia până la Ungaria sunt sunt evidente și din păcate naționalismul ăsta imbecil iată a fost ajutat, a fost sprijinit de de această pandemie să reapară. Și din nou vom face diferențe între oameni pe bază de, de naționalitate și din nou îi vom detesta pe ceilalți pentru că sunt altfel decât noi, deci noi, buni și ok, și ceilalți care sunt răi, ne vor rău și sunt niște nemernici, care ar trebui să fie eliminați. Și ne întoarcem la uh, luptele noastre nenorocite, care e posibil să se manifeste în perioada următoare și sub, forma, sub formă de război, uh, uh, de ce nu, pentru că se pare că atât putem. Da, practic, se pare că oamenii atât pot. Pur și simplu, nu ne putem elibera, dat fiind modul în care creștem și suntem educați, nu ne putem elibera de ură. Pur și simplu. Pur și simplu, de la preoții sufletului, l-ați văzut mă p- la, p- l-am văzut azi dimineață la televizor, cred că mai avem un pic și închidem dar am început cu câteva minute mai târziu mă, nu se poate așa ceva deci ăla a dat în continuare cu ligurița, foarte bună uh, gluma celor de la Times New Roma în care au zis uh, uh, Biserica Ortodoxă Română a înțeles și nu mai folosește lingurița, uh, preoții vor muia degetul în vinul ăla și ți-l vor da să-l sugi uh, deci uh, ideea este uh, ideea următoare. următoarea L-ați văzut? Pe părintele sufletului ăsta, cum îl cheamă, Tănăsescu ăla de la Constanța? Băi, nu se poate așa, Tănăsescu îl cheamă, ajută-mă Caterina, ăsta care are cu noi probleme cu care ne certăm noi și care ne-a reclamat peste tot. Dar am zis noi că treia a luat de barbă și dus la izolare pentru încălcarea repetată a prevederilor. Bă, și a dat în continuare, bă, erau, erau părinți, Vă ați uitat la imagini, vedeți că e pe Digi, găsiți probabil pe digi24.ro reportajul. Bă erau părinți, mame, mame cu copii, deci niște mame ridicau copiii Iar ăsta le dădea cu aceeași linguriță cu care a dat înainte la unii care, bă da, dați-vă seama, ok, virusul ăsta ca virus ăsta, bă da, ei cu aceeași linguriță, vă dați seama câte boli poți să iei prin salivă? Bă, prin salivă, câte boli se iau pe lumea asta, prin salivă, și tu dai, bași lingurița de la unul la altul pentru că sfânta, nu știu ce, bă, terminați bă cu tâmpeniile astea, nu se poate așa, deci nu putem fi, iată de ce nu putem să învingem nici naționalismul ăsta de rahat, nici absolut nimic, pentru că suntem atât de ignoranți și nu putem scăpa, nu putem scăpa de ură, deci noi credem că prin salivă nu se ia... Uh, uh, nu doar virusul ăsta, nu se ia nicio boală. A, așa credem noi când ajungem în, într-o biserică și facem lucrurile astea. Mi, mi, mi se pare incredibil. Mi se pare incredibil să, să fim atât de napoiați la, la minte. Nu, nu, nu putem să fim atât de înapoiați și stai și te uiți la imagini și zici, bă, ce e asta? De ce se întâmplă asta, oameni buni? Cum poți? Tu, ca părinte, să-ți expui copilul, nu știi, copilul ăla poate are, că copii acum ce în ce mai mulți, cu diabet, cu probleme, cu circulația, cu vreo boală, doamne ferește, de inimă, pe care o știi foarte bine, că de-aia probabil îl duci la biserică și e un copil pe care îl expui și care poate să moară acum pentru că tu te-ai dus să iei cu nu Nu se poate așa ceva. Nu se poate, nu zice nimeni nimic împotriva credinței, împotriva, bă, dar nu se poate și l-am văzut pe bălălău ăla după aia preot citind că n am încălcat absolut nicio, bă, nu se poate dacă am zis nu e voie cu aceeași linguriță și tu dai cu aceeași linguriță. Bă, te închid să nu mai poți să faci asta, înțelegi, nu se poate așa ceva. Iată că vorbim despre drepturi, bă, până unde merge treaba asta? Adică dacă eu vreau cu o linguriță să-i chem pe oameni aici la mine la poartă și să le dau, că fac religia, nu știu, iubitorilor de cafea și îmi ridic aici o chestie, am voie nu să-mi fac biserica mea cu și eu zic, bă, noi credem în Dumnezeu care bea cafea, nu știu, o chestie, da? Bun. Și fac asta cu... Bă, n- ăla ai atentat la siguranța... Suntem totuși într-un stat laic, deci nu avem... Da, ăla atentat la siguranța e, oamenilor, mă, și la, la sănătatea publică. Așa i zice, nu? Da? Cum să fac? De ce să fac asta? De ce să faci asta? Spare, mi se pare, mi pare incredibil. Deci eu zic că o, o să fie foarte nasol. Uh... Și cred că naționalismul ăsta urât va reveni, dar ca să răspund și la întrebarea dinainte, dacă ar putea lua amploare extrema dreaptă la noi, avem nevoie de un lider incredibil de carismatic care să vrea să ne distrugă. E o combinație greu de găsit. Ne trebuie un lider foarte carismatic care să ne convingă atunci când deschide gura și care să fie urmat de foarte mulți oameni și ăla să vină și ușor, ușor să distrugă tot ce înseamnă uh, uh, instrumente ale democrației și să-i convingă pe oameni că doar cu control total, doar supunându-ne total, doar renunțând la toate libertățile noastre, vom fi liberi. E foarte tricky și ar putea să reușească, reușește peste în lume. Uitați-vă ce a făcut imbecilul ăla de tram cu cea mai mare democrație din lume. Uitați-vă ce se întâmplă în Ungaria. Da, Un despot ăsta luminat care vine și zice, bă, eu fac bine. Și aici știți care e pericolul mare? Putem să găsim un lider, un despot ăsta luminat, un lider foarte carismatic care să vrea să facă toate lucrurile bine. Adică să vină să zică, bă, și la acest mai ținem Parlamentul? Am văzut că foarte mulți dintre oameni, inclusiv oameni care comentează pe aici, detestă instituția Parlamentului. Vedeți că este într-o incredibil de mare eroare. Apoi, foarte multă lume a pus botul, lume întreagă la minte altfel, a pus botul la porcăria lui Băsescu cu Parlamentul cu 300. Aia a fost, o, așa aia a fătat mintea lui de populist, acestui om a zis, pe cine aia n-a venit dintr-o nevoie. Că avem nevoie de o democrație întărită cu un parlament mai mic de 300 de oameni, nu calculul a fost așa ce le spun eu oamenilor care sunt suficient de neinstruiți astfel încât să uite în gura mea și ce temă le propun astfel încât ei să zică da, da parlament cu 300 de oameni, că e 500 acolo și sunt pe cheltuială pe nu aia a fost cea mai mare fentă pe care a plecat poporul român cu totul, adică bă, hab Înțeleg, că uite, tot s-a deschis sezonul la pescuit, am văzut, a pus bobonete, niște capturi de tâmpit 20 ceva de chile, deci poporul român a luat-o pe aia și a plecat cu ea da, cum îți pleacă cu, cu bățul, cum îți pleacă pluta așa sau bambina când ți-a sărit cu totul sau îți cade cu totul în baltă, deci bă a plecat cu ea poporul român. Și acum mai sunt oameni care nu și-au dat seama că aia a fost o mare tâmpenie și de-aia a și fost abandonată pentru binele democrației. A fost abandonată imbecilitatea aia pentru că a fost doar o ieșire în decor a unui lider populist pe numele lui Traian Băsescu. Foarte simplu. Un parlament, oricum, oricât de prost ar fi el, e mult mai bun pentru democrație când are 600 de oameni decât atunci când are 300 să ne înțelegem, și noi aici, dacă ne strângem 3 inși, da? nu funcționăm ok, dar dacă sunt mii de oameni care zic, bă, vezi că uite, o iei arătură acolo, vezi că e aici, te contrazici, dincolo nu știu ce, ce iese? Un produs mai bun, la care contribuim cu toții, deci, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Apoi, foarte ceva mai greu cumperi un parlament cu 600 decât unul cu 300. Nu că ăștia ai noștri nu s-ar fi vândut la viața lor po ciorbă de burtă. Asta e, asta e foarte clară treaba. Deci despre asta este vorba aici și trebuie să fim foarte foarte atenți pentru că dacă vine un astfel de uh, lider populist care zice că ne ia el de mână cum a vrut și Dragnea, dar n-a avut carisma necesară, uh, uh, mustăciosul, bă, șobolan, n te uitai la el și ziceai cum, cum zicea în BD, mă uit în ochii tăi și văd că minți. Nu merge. Adică își dădeau oamenii seama că minte. Nu era un lider carismatic. La fel mulți alții. Și neavând carismă, n-au reușit să-i convingă pe oameni. E, acum, și au rezistat oamenii, au rezistat societatea civilă după 30 de ani de democrație sau, mă rog, ce a fost asta, oamenii s-au mai trezit, au mai înțeles niște mecanisme. Dar pericolul știți care e? Ca acest lider care face lucrurile bune, acest despot luminat, să fie urmat la conducere de un nemernic care va folosi toate instrumentele democrației care au fost anulate de ăsta la altul, ca să facă rău. E simplu, s-a întâmplat în istorie peste tot în lume. Uite, vă, vă recomand cartea Humans, uh, uh, oamenii, uh, Caterina, dacă poți să o pui, este, este extraordinară cartea, și, bă, râdeți. Vă stricați de râs, a fost tradusă de curând și în limba română și o găsiți, eu am în variantă Kindle și cartea este este extraordinară. Și găsiți acolo exact tâmpenii făcute de-a lungul timpului de de oameni legat de treburile astea, cum, cum erau conduse... Popoarele înainte și imperiile și da, deci este a brief history of uh, how we fucked up, uh, fucked it all up, da, uh, și a, asta e cartea, e foarte bună uh, și da, a ajuns și 24 de lei, uite o aveți aici uh, și o să râdeți cu poftă, cu mare poftă, să vedeți cum unul, am, am, îmi scapă numele, uh, uh, s-a dus și l-a omorât pe altul, <laughs> i-a luat capul și știți că ăștia treia, uh, umblau cu căpățâna lalt și se duceau și prezentau uh, căpățâna să vadă că el a luat la la gâtul. E, ăsta, liderul sufletului, a călărit uh, o zi și o noapte cu căpățâna ăluia aici, la, agățată la cal și dintele ăluia, de ceala, uh, din care mai rămăse doar capul, avea o infecție în corp și dintele ăluia l-a tot găurit pe ăsta uh, în picior. Da, Au reținut cronicile vremii Și ăsta este Mă rog, singurul om Care e omorât De unul pe care l-a omorât Că dintel ăla l-a infectat și prost A murit, dar cartea este extraordinară La fel ce s-a întâmplat în Imperiul Oman Când și Unul care ajungea acolo Și omorât toți frații ca să, ca să nu fie amenințat Și la fel, sau îi punea într-o cușcă Dacă ținea la ei o cușcă de asta, într-adevăr, cu tot luxul, curve, tot ce trebuie acolo. Dar foarte, foarte mișto este cartea și, și vă recomand. Foarte repede, două întrebări la care pot să răspund foarte repede. Caterina, dacă avem? Da, e vorba de un viking, într-adevăr, Sorin Nica zice. Uite, vasilică Coman, ești un bou. Să rămână mulțumesc! Să fie, să fie primit! Uh. Uh. Da, A, așa. Sebastian, o fi politica românească prea de stânga, astfel încât comunismul este următoarea alternativă mai la stânga? Politica românească nu e, nu e de stânga europeană, nu are niciun fel de legătură cu o... o Social, democrație, undeva, că vedeți aici, aici avem o problemă. Toată lumea se pretinde a fi de centru-dreapta pentru că fuge de zona asta de stânga, stânga înseamnă comunism, e ceva nasol și se așează în zona asta centru-dreapta, dar foarte multe dintre măsuri sunt absolut idioate. Și eu cred, Sebastian, că nouă ne lipsesc măsurile cu adevărat de stânga, care ar fi taxarea progresivă la ce să plătești același, de exemplu, pe dividende. Normal că încurajezi pe toată lumea să scoată banii prin dividende, pentru că e un impozit foarte mic la dividende, dar dividendul e profit net. Deci după ce tu te-ai plătit, ai trăit din firma respectivă, tu, familia ta, oamenii care au muncit acolo, ți-au rămas niște bani pe care statul, da, societatea, ar trebui să impoziteze mai mult pentru că noi avem nevoie de foarte mulți bani să ducem în sănătate, să ducem în educație, să ducem în toate aceste zone. Și atunci, de ce impozitul la barcă să fie același cu impozitul la casă? De ce impozitul la patra casă, cinci cum mare domnul Iohannis, la a doua casă, de ce impozitul să fie la fel? De ce să nu fie mult mai mare? Pentru că taxând bogăția... Putem să ducem bani în zonele din societate în care e foarte mare nevoie de bani și de a crește nivelul educației, nivelul de sănătate, nivelul sportului, nivelul, da? Fiecare dolar investit în sport înseamnă, nu știu, 3-4 dolari economisiți în, în sistemul de, de sănătate. Deci să așezăm lucrurile așa cum ar trebui. Și Florin, Pânzaru, socialismul a peste tot, cum explici. Nu, nu e adevărat. Uite, aici vi recomand foarte tare pe Richard Wolf uh, și vă propun să-l căutați, uh, în afară de Democracy at Work, uh, există chiar o, o confruntare pe care vă rog să o urmăriți, e foarte, uite, așa, temă pentru acasă și îmi scrieți opinii pe Pungro. Uh, întâlnirea dintre el, un socialist convins, marxist de renume, uh, care predă treaba asta la, la școală și... Uh, un tip care susține, îmi scapă, cum am vrut să-mi amintesc, dar în scapă numele, susține capitalismul, piața liberă și așa mai departe. Deci, eu nu cred că socialismul a eșuat, ba mai mult decât atât, cred că măsurile pe care din ce în ce mai multe statele iau țin mult mai mult de această zonă, pentru că e nevoie de un control foarte clar. al al pieței și al piețelor în general, astfel încât amenințările capitalismului, care sunt foarte, foarte mari, vorbește despre ele și Șoșana Zubov în, în cartea ei, Uh, și amenințările astea fiind foarte mari, uh, ele uh, s-au amplificat odată după anii 70, au tot crescut și iată la ce am ajuns. Iată la ce am ajuns. Este prețul ceea ce avem acum, este prețul pe care îl plătim. Dar promit să facem și o discuție exclusiv despre asta, despre sisteme, astfel încât să înțelegem mai bine că, într-adevăr, și pe mine, dacă mă întrebai acum 15-20 de ani. Și tot jurnalistii eram, bă, cum e asta, cum e la altă, care e una, care e alta, nu știam, dar într-adevăr trebuie să mai punem mâna pe câte o carte, să mai facem niște cornete, sper că au fost destule recomandări astăzi, dacă v-a plăcut spuneți-mi și o ținem tot așa, dacă nu v-a plăcut și să menține opinia domnului Vasilică Coman, care zice ești un bou, trecem la varianta cealaltă și nu mai arătăm bou la față, lăsăm doar să vorbească astfel încât să, să fie bine și toată lumea mulțumită. No, am depășit de foarte multă vreme stadiu, am fost și la stadiul ăsta foarte, foarte nasol pentru fiecare persoană să bagi în seamă uh, ce spune toată lumea și vă spun eu o tactică foarte bună, mai ales atunci când aveți un obiectiv, știți foarte bine ce aveți de făcut și acționați în, pentru binele tuturor, să nu vă mai intereseze părerile lui vasilică tata mare, uh, că despre asta este vorba. Bineînțeles că e foarte ușor să intri la toată lumea, să zici: bă, tu ești un bău, tu ești un prost, uh, mult mai greu e să scoți ceva... Uh, uh, care să fie într-adevăr inteligent. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, poate o lăsăm așa, duminica la ora 12, în funcție de programul fiecăruia. Vă reamintesc, după difuzarea live, podcastul este valabil în variantă video doar pentru cei care își activează abonamentul plătit pe pagina noastră Starea Nației Oficial, pe pagina de YouTube. Și vreau să vă spun că facem asta pentru că ușor, ușor, Vrem să nu mai depindem atât de mult de încasările pe care le avem pentru emisiune de la TV, pentru că nu e în regulă și simt că de multe ori ne este forțată mâna, tocmai pentru că stăm, nu nu din punct de vedere editorial, nu are nicio legătură, dar ni se se cer de-a lungul timpului, ni s-au tot cerut și am fost nevoiți să facem lucruri în plus care lucruri în plus, proiecte în plus, ne mai iau din atenția de la obiectul nostru principal de activitate. Și atunci vrem să scăpăm de de treaba asta și să să reușim să adunăm această comunitate în jurul jurul acestui proiect și de ce nu să o ducem și la un un nivel următor, care ar putea să însemne habarnam, nu ne neapărat... da o cooperativă tot vreau să facem, nu, nu știu dacă pe zona asta de, de presă, dar ar fi foarte interesant de văzut, de văzut cum ar funcționa. Aștept ideile voastre la dragoșarumpătraru.ro și de mâine ne vedem cu cele două emisiuni, menținem și Starea Nației Live de la ora 19 și de asemenea avem Starea Nației de la ora 22, vă mulțumim pentru că sunteți, o duminică plăcută în continuare, ciao